0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver ouvindo, seja bem-vindo ao Podcast, se o mercado financeiro falasse. E no episódio de hoje. Vida pessoal versus vida de negócios. Oi, eu sou a Ana Clara. Me chamo Ana Lúcia.
1: Meu nome é João Paulo.
0: Eu sou a Júlia e eu a Raquel.
1: Ai, gente, vai precisar mais sobre o mercado financeiro e eu vi que ele é muito mais do que finanças. Eu fiquei ainda mais curiosa para saber o que aconteceu com o investimento da Júlia no episódio passado.
0: Pois é, né, João Paulo? Então vamos lá. Como já era de se esperar, a Raquel procurou expandir o seu negócio de uma forma muito precipitada e arriscada. E como o mercado financeiro é muito instável, fez com que as ações da empresa da Raquel se desvalorizassem de uma hora para outra. que fez com que a Raquel e a Júlia saísse num enorme prejuízo.
2: Pois é, meninas. Se vocês conhecessem um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, teriam percebido que investir tudo de uma vez só era uma péssima ideia. Afinal, vocês eram iniciantes.
3: Enfim, não vou falar que não avisei. Porém, mais cuidado da próxima vez. Realmente, não. Você deveria ter falado melhor sobre o mercado antes de fazer um investimento tão arriscado como aquele. Afinal, não é porque você tem muito dinheiro que você pode gastá-lo sem nem pensar um mas fica tranquilo que agora eu já aprendi, né? Concordo. Se eu tivesse um
4: plano de negócios bem estruturado, teria evitado muita coisa.
0: Exatamente, Raquel. Se você e a Julia tivessem se preocupado em criar um plano de negócios e, principalmente, um plano de vida, vocês provavelmente não teriam caído neste erro. Pois um plano de vida é definir quais são seus objetivos, as suas metas, aonde você quer chegar e, principalmente, quem você quer ser. Ter esse plano traçado é essencial para definir o que você deve fazer para alcançar os seus objetivos. E é claro, o plano de vida e o plano de negócios andam juntos, pois não adianta você ser bem-sucedido em sua vida financeira, mas não ter ninguém para comemorar as suas vitórias.
1: Um bom jeito de começar um plano de vida é conhecer o seu perfil, porque a partir daí você sabe com o que realmente se identifica. Exemplo, se eu realmente gosto de números e não sou muito comunicativo, por que iria ser um vendedor? Quem precisa ter um perfil extrovertido? Não iria dar certo, o negócio não iria para frente.
2: Um dos perfis que temos é o realístico. Geralmente, essas pessoas são objetivas. Se elas têm uma tarefa, logo querem cumpri-la, sem muita relação ou pessoas ao seu redor. Também não funcionam com papéis ou teorias. Preferem mesmo é botar a mão na massa. As principais áreas de, deste perfil são engenharia mecânica e agronomia.
4: As pessoas que se enquadram no perfil convencional costumam preferir lidar com dados e detalhes minuciosos do que com ideias abstratas. Podem nutrir certa aversão por ambiguidade. Da mesma forma, ficam mais confortáveis em executar instruções bem definidas do que assumir papéis de liderança. Embora raramente busquem assumir posição de líder. São persistentes e confiáveis na execução de tarefas.
3: Também tem outro perfil bem conhecido que nós chamamos de social. Aqueles que são assim geralmente gostam de ajudar as pessoas, a se envolverem em trabalhos sociais, se preocupam bastante com os sentimentos daqueles que o cercam e sempre gostam de aprender e ensinar. Eu até tenho algumas poucas características semelhantes, mas o meu perfil com certeza não é esse.
0: É, e tem também o perfil empreendedor. O empreendedor tem como principal característica o espírito criativo e pesquisador. Ele está sempre buscando novos caminhos e soluções, tendo em vista principalmente as necessidades das pessoas. Enquanto a maioria das pessoas tendem a enxergar apenas as dificuldades e o sucesso, o empreendedor sempre é otimista e busca o sucesso, apesar das dificuldades. Eu, particularmente, me identifico muito com esse perfil.
1: As pessoas de perfil artístico são pensadores abstratos, independente do top e às vezes... Podem se envolver em conversas profundas. Embora as características muitas vezes fazem o escritório tradicional uma maneira de tortura, porém, ainda são ótimos funcionários. Não são de mudar, inovar e criar. Suas atividades principais estão ligadas à imaginação e sensibilidade, seja escrevendo, atuando, criando formas artísticas por meio de observação ou criando design. Sente-se bem quando se expressam.
4: Partindo desse princípio que você se conhece é possível encaixar isso na sua vida financeira, sabendo se fazem
3: não consumir ou até parar de guardar e investir um pouco. As pessoas que têm um perfil mais social com relação à vida financeira geralmente costumam investir em causas que fazem bem para a população. Muitas das vezes fazem isso até mesmo sem esperar um retorno financeiro. importante para aqueles que são assim é tomar cuidado para não investir sem pensar antes. Investir só porque é uma causa muito necessária, sem analisar os riscos que a pessoa está correndo. É sempre bom avaliar tudo direitinho e estar preparado para lidar com os problemas que podem aparecer. Tendo certeza se você quer ou não fazer esse investimento.
1: As pessoas que têm perfil artístico geralmente não se interessam muito por finanças e investimentos. Mas é, sempre, mas é sempre bom que todos saibam o melhor jeito de usar o seu dinheiro.
0: Já as pessoas de perfil empreendedor estão bem ligadas ao mercado financeiro, pois elas gostam de estar em empresas, na área comercial, em lojas, escritório, na política, no ramo de construção, arquitetura e em agências de, de publicidade, além de terem uma boa aceitação para lidar com riscos.
4: Diferente dos empreendedores, as pessoas com perfil convencional costumam evitar os riscos e agir planejada e calculada, já que são bons administradores.
2: As realistas estão no mesmo barco dos convencionais, pois sempre
3: vêm as situações de forma mais objetiva. E gente, depois de ouvir tudo isso que a gente falou, eu tô achando que eu me identifico com os três perfis. O que eu faço?
2: Ah, Júlia, isso não tem problema. É natural. O mais importante é achar aquele predominante em você. Eu, por exemplo, eu me identifico mais com o investigativo, mas também tenho um pouquinho do social.
4: Ainda bem que eu não tenho esse problema, sou totalmente convencional.
0: Pois é, Raquel, eu tô na mesma. Como eu disse antes, me identifico bastante com o perfil empreendedor.
1: Já eu sou totalmente do perfil artístico.
3: Que legal, né, que cada um de nós é de um perfil diferente. Os que eu mais me identifico são investigativos, igual a Ana geralmente acham importante trabalhar com informação, conhecimento, sabedoria e evitam atividades diretamente ligadas às pessoas. E assim como a Raquel, eu também sou um pouco inconvencional mas eu acho que mais investigativa mesmo.
0: Gente, vocês perceberam que tudo que a gente falou está ligado ao plano de negócios? E tipo, ele é um guia que determina as metas, datas e todos os detalhes importantes de como dirigir e alcançar os objetivos da empresa. Por isso, tem como os principais objetivos é reduzir riscos e incertezas. Além de identificar o potencial do negócio e também possíveis falhas, ameaças e erros antes de colocar los no mercado. E é aí que é identificado se ele é viável ou não.
1: O Sumário Executivo é uma breve introdução do plano de negócio, outra importante ferramenta para a criação de gestão de uma empresa. Ele resume de forma objetiva os principais pontos do plano de negócio, de modo que chamar a atenção de quem o lê. O objetivo central é vender a ideia do negócio e convencer o seu interlocutor a apostar na empresa de algum modo. Eles vão desde a criação de diferentes sessões, conforme o perfil de quem vai ler e a elaboração da sessão farão parte da sua, da sua estrutura.
4: Na análise de mercado, é onde o empreendedor analisa o seu mercado de maneira geral, os concorrentes, os clientes, os fornecedores. Essa análise está diretamente ligada ao plano de marketing da empresa. E com essa pesquisa, o empreendedor terá entendimento sobre o funcionamento do seu mercado e sua forma de
3: atuação. Quando a gente chega no plano de marketing e no plano operacional, é o momento de decidir como você posicionará o seu negócio em relação ao mercado. Qual será o preço do seu produto, onde e como fará a divulgação, como será a sua equipe, a estrutura física ou digital da sua empresa e a capacidade de produção. Outro passo importante para a execução do plano de negócios é a
2: gestão de negócios. Ela tende surgir um ambiente confortável, leve e tático para que a sua empresa Consequentemente, cada um dos seus membros há o objetivo, meta final do dia, do mês ou do ano. A gestão está intimamente ligada à produtividade, ou seja, pessoas, diferentemente da administração, onde muitas pessoas confundem. Ela conta mais com a racionalidade do que é certo e errado e é menos subjetivo.
0: Outro ponto muito importante é ter um planejamento financeiro com base em todo o dinheiro que você recebe no mês, retirando os gastos e possíveis gastos extras. Para, não para então gerar o lucro, sempre levando em consideração possíveis cenários de gastos, pois emerg emergência sempre acontece, e também cenários de lucro, já que quando, de vez em quando aparece aquele dinheirinho extra e é aí que, a gente, que entra a realização de metas e sonhos.
2: A avaliação do plano de negócios é feita logo após o do seu documento estiver pronto. Nele, você tem uma visão mais ampla sobre o seu objetivo, para não se desviar dele. Já na avaliação estratégica, você analisa as oportunidades e ameaças para o seu negócio, as forças e as fraquezas, e como você reagirá a cada situação.
0: A essência de todo planejamento é a organização. A partir dessa informação, podemos aplicá-lo em qualquer área da nossa vida. Os passos que falamos antes são ideias para o negócio, mas também podemos usá-los no gerenciamento do lar.
1: verdade, né, cara? Dentro de uma casa, é sempre importante que todos saibam os detalhes dos gastos e investimentos feitos, que seria é uma espécie de sumário executivo.
4: No lugar da análise de mercado, nós podemos colocar o que as pessoas compram, o porquê elas compram, o estilo de vida da família ou o que quem ou quem quer que sejam as pessoas que vivem juntas.
3: Já o plano operacional e o plano financeiro podem ser adaptados para a capacidade de gerar renda, o papel de cada um dentro da casa, quanto de dinheiro é necessário para o funcionamento do lar e os resultados que são obtidos.
0: Gente, nós não podemos nos esquecer de construir um cenário positivo e cenários negativos para a família, porque aí, quando as coisas mudam, todos saberão como agir, sempre analisando as oportunidades e ameaças as forças e fraquezas.
2: E na hora que todos avaliarem o plano, verão o que pode ser melhorado e
3: o que não precisa ser mudado. Quando eu sair daqui, eu já quero falar com a minha mãe para a gente fazer um plano financeiro bonitinho para a nossa casa.
0: E quando eu crescer e tiver uma empresa mais bem organizada, com certeza ela vai ter um plano de negócios bem estruturado.
2: Gostei tão do episódio de hoje. É verdade, João Paulo. Ele
0: foi muito produtivo. Nós aprendemos a levar pra vida. E no próximo episódio tem mais, viu? Pois é, Júlia. No próximo episódio nós vamos falar sobre empreendedorismo. Então, pois é, pessoal. Já vamos nos preparando. Tchau! Tchau.